0: Til. Om.
1: Korsør og floden.
0: Det kan være, at du står nede ved vandkunsten for en flødestation kursør og lige ved minibyen på Sydlovsvej. Det er en række sten, hvor den største indhugget Flødestation kursørs våbenskjold, Og de øvrige sten der er det krisdski gennem tusind år. Korsør er en flodby, Såvel som en proby, og tidligere var det også en færvyg. Og i perioden efter 2. verdenskrig og 1945 har Søværdens aktiviteter i Corsør udviklet sig til at være en af byens store arbejdspladser. Men flodens, den danske historie hvor mange krige og slag og magten og landet er blevet udkæmpet til Søs, går længere tilbage. Og det er den, Anders Bækman Jensen, der har været ansat på flødestation Corsør, vil fortælle mere om med sine egne ord.
1: Korsøren og floden har altid været forbundet med storebælts- og korsør -område. Helt tilbage i vikingetiden var der vikingeskibe, som samledes ude i nord, i korsør-nord. Ja. Og der var sådan et vikingforsamlingssted, fordi øh, det var lavvandet, og der kunne de gå ind og ligge, og så kunne de så sejle ud, og det skulle ud og slås med vinterne og sådan noget. Senere hen var det i kamp med hansestederne, som flåden var. Omkring år 1500 blev den egentlige flåde grundlagt af kong Hans. Hedtil til det været sådan et løse skibe, der blev udskrevet til ledning, som det hed dengang. Men kong Hans han ville have en rigtig flåde, og han lavede en statsflåde med egentlig enlig De næste Konger i 1600-tallet, de gjorde ikke rigtig noget med floden. Så Hansestederne svenskerne, det fik mere og mere at skulle have sagt rundt omkring i områderne, indtil Christian 3. fik sat gang i udbygningen af floden. Der blev nu bygget orderskibet primært i København, men også i Korsør. Det var mindst øh, nogle små skiber og fartøjer. De store, det var inde på Holmen i København under svenske krige i 1500 til 1700-tallet som over ca. 200 år blev udkæmpet stort set til søs, og magtfordelingen i Norden mellem Danmark-Norge og Sverige blev konstant også involveret. Karl Gustavs store flåde ankrede i 1658 op ud fra Halskov rev og landsatte en kæmpe styrke soldater hvor en del blev i korsør i to år og pløndrede korsører for stort set alt, hvad der var noget værd, skibe, ejendomme og forsyninger. Så kommer vi frem til Englandskrigen fra 1807 til 14. Der havde, man jo, der havde englænderne hugget hele vores flåde efter Københavns bombardement. Der stjalte de hele vores flåde, så vi havde ikke nogen flåde længere. Men til bekæmpelse af englænderne byggede man kanonbåde, kanonshjalupper og kanonbåde. Der er også blevet bygget en her i Korsør, nu, <laughs> ikke dengang, jo også dengang, men også nu i dag. Der blev bygget et, et større antal kanonshjalupper og kanonbåde, for at skaffe tømmer nok, så huggede man. Øh, i de store egeskove, og det blev forbudt at sælge tømmer, og det blev forbudt at eksportere tømmer, for dette det tømmer skulle bruges til at bygge kanonbåde på. Der blev plantet egeskov ja. til det brug. Der var bare det, det, det arbejde af vej, at øh, de egeskove, der blev plantet, de først øh, kan først bruges til skibbygning, sådan nogle omkring 1970'erne. Til minde om det blev der på flodstationen i Korsør plantet tre små egetræer, som står der nede på flodstationen stadigvæk den dag i dag. Men øh, de kan ikke bruges de, de første 100 år i hvert fald, og, og nu bygger man jo altså også skibe af stål. Nå, men disse øh, kanonbåde, der var nogle stykker placeret øh, her i byen også, og de... Øh, øh, bekæmpede de engelske skibe i Storbæk og andre farværing. Der blev også ordnet et kapervæsen, så nu handelsskibe blev udrustet som kaperskibe, det vil sige, at ja. de fik kanoner på. Det var civile skibe, men det var statsautoriseret Pirat? Pi statsautoriseret pirateri, hvor, hvor, man, hvor, man, hvor man kunne angribe engelske skibe. Og så kunne man sælge deres ladning, og der er mange store formuer grundlagt på grundlag af kaberi. Spindende. Også her i byen. I vores bekæmper man kaberi og sørøreri. Dengang der var det statsautoriseret, men det var selvfølgelig fordi der var krig. I 1914, der er udbrudt så den store krig, senere kaldet første verdenskrig. Hvor det lykkedes os og holde os udenfor og neutrale. For at beskytte neutraliteten, skulle der udlægges minespærringer i sundet og i bælterne. Og det var den danske flåde, der gjorde det. Her i Storebælt blev det udlagt på sådan en måde, så forbindelserne mellem Sjælland og Fyn kunne opretholdes og altså tage færgefarten. Til og ved ligeholdelse af minisperringerne udstationerede flådende korsør en ret så kraftig eskader, kaldet Anden skader eller storebælteskaderen. Den bestod af panserskibene Peter Skram og Halof Trolle, to krydsere, et panserbatteri, seks torpedobåde, fire ubåde, to mineskibe og et par vandflyver. Ligesom der blev anlagt kanonbatterier i Halskov og over i knuså. I næsten fire år blev der sendt flere hundrede om ugen på landet. hvilket sammen med forsyningerne til skibene af proviant og kul osv. har været en kraftig indtægtskilde for Korsøret.
0: Du kan være se en af de miner, der har været udlagt i Storebælt på fæstningsområdet.
1: By. Som et kuriosum kan det nævnes, at skibsklokken fra Eskaderens daværende flagskib Herr Trolle blev overrækt til flodestation 50 år senere ved flådestationens kommandovar. 9. april 1940 blev vi som bekendt besat af tyskerne. og om morgenen anløb to store tyske troppetagsforskebe Corsair Havn, og landsatte tropper og udlod til forsyninger og materiel i Corsair som nu frem til befædelsen var Tysk krigshavn for en række tyske minestrygere, patruljeskibe og lignende mindre krigsskibe. Den danske flåde med base i Korsøer udførte så i årene fra den 29. august 43 efter krav fra tyskerne minestrygning i Storebælt, fordi englænderne havde kastet miner. Dette skete under kraftig protest fra de involverede danske søofficerer. Blandt andet en Voldemaren, den senere kommandør for flåden til Korsør. Men tre storbælgsfærger blev i løbet af 1940 minesprængt i Storebælt, og derfor kunne man godt se fornuften i at foretage minestorelsen i Storebælt, selvom det også var til fordel for tyskerne. Den 29. august 1943 kom så det endelige brud med besætter til magten, og den danske flåde enten undvig til Sverige eller fra størrepartens udkommende, sænkede sig selv på Holmen. I Corsørhavn lå der fire minestryger og fire ordreskutterer. På grund af dårlige kommunikationsforhold nåede ordren til at sænke skibene ikke frem til Corsør, og uden varsel blev skibene angrebet af den tyske marine. Det kom til kamp, og kostede døde og sårede på begge sider. I Rådhushaven i Korsøren kan man se en mindesten for de faldende danske besætninger. Skibene blev beslaglagt af tyskerne og brugt i den tyske krigstjeneste, og besætningerne blev interneret i en af tyskerne opført paratlejre, tornborg -lejre. Her blev også interneret besætningerne fra inskriptionsskibene i Hvidebjørnen og Ingolf, som i Storebælt blev henholdsvis erobret af tyskerne og sænket af en besætning.
0: Og hvor mindesten i Rødhusparken ved Corsør Rødhus, hvor vi stadigvæk ligger en krans på den 29. august hvert år. Efter 2. verdenskrig blev Danmark medlem af NATO. Og tankerne om en fast base dukker op. Det er det, der bliver til flødestation Corsør.
1: Men i 1949 blev Danmark involveret i NATO. Blev medlem af NATO. North Atlantic Treaty Organization. Og NATO havde et infrastrukturprogram, altså et byggeprogram.
0: Planlagt?
1: Ja, hvor man støttede øh, opføring af militære logistiske støttefaciliteter til alle tre VR'en. Blandt andet de to flodstationer i Korsør og havn med en række spredte, mine- og munitionsmateriel og brændstofdepoter. Og efter at øh, disse flodstationer så var bygget så i maj, 1960 hejsede flodestationen i Corsair Kommando, og så var det i de første år basehavn for mindre skibe som de gamle minelækkere minetryger af Sundklassen og Avilklassen og patruljefartøjerne af Her Herudover havde man ofte besøg af tyske enheder. Vestdyk. Under den kolde krig var der stort behov for luftforsvar og nærforsvar af flodestationen og de omlæggende depoter. Der var en større styrke indkaldt indkaldte værnepligte til bevogning og nærforsvar, som boede på flodestationen. Og til forsvar mod luftangreb rådede man over et stort antal 40 mm kanoner, de svenske Bofors 40 mm kanoner, som var anbragt dels i faste kanonstillinger på flodestationen, og dels som mobile pjæser til opstilling rundt omkring i området. Den mest markante placering var på toppen af siloen på Amerikakarjen, hvor den kunne ses vidt omkring. I 70'erne og 80'erne var forsvaret igen, eller også dengang, genstand for store besparelser og mange diskussioner blandt de skiftende politikere, og der nedsattes en række arbejdsgrupper til undersøgelse af Søvandets støttestruktur hvor flodestation korsører ofte var truet af nedlæggelse. Da forsvarsminister Kalle Aalhsen fremturede her med, tog den populære chef for som korsører, Korneljør Wolfhagen, som vi har nævnt tidligere, sin afsked i protest i begyndelsen af 90'erne. Og denne beslutning medførte så, at søværernes enheder blev fordelt mellem de to flodstationer som i de følgende år blev udbygget til at huse de til, til skibsdybernes drift, hørende faciliteter som værksteder, og forsyninger og personale både militært og civilprægninger. Fra omkring 1990'erne kom udflytningen fra Holmen til at betyde en væsentlig udbygning af til korsøres havneanlæg og faciliteter. For at skaffe plads til de mange øh, Faciliteter til værksteder osv. og den store mængde materiel- og forsyningsgenstande, som løbende blev udflyttet fra Holmen, købte man et større industrikompleks ved Korsørhavn, nemlig glasværket Skandland. Udflytningen betød også en væsentlig tilgang af arbejdspladser, ja. både civile og militære. En del af personalet kom fra København, og en del af de lokale fik arbejde på flodestationen. I dag er flodstationen den største arbejdsplads i byen med omkring 1.000 ansatte. I hele udflytnings- og udbygningsfasen har der været et forbilledet samarbejde mellem Søvandet og Korsør Kommune og byens befolkning. Flodstationen blev i årene efter udflytningen og indtil til enhedernes udfasning, basehavn og logistisk støttestrukturer med og reservdele og andre forsyninger for de tre korvetter af J-klassen. 10 torpedo-missilbåde af Vildemus-klassen med tilhørende tankskib af fra frakse og MOBA, den mobile base. Herudover hører det de 14 Standflix-fartøjer af flyvefiskenklassen hjemme på flodstationen, og der bygges en stor hal til opbevaring og betjening af de dertil hørende forskellige moduler. En videre be betjentes flådens arbejdsheste de otte ordreskutter af barsøklassen af flodestationen. Alle disse enheder er fase i dag. I dag er flodstationen korsør Basehavn for de fire store fragatter og de seks patruljefartøjer af de ande klassen. Samt de små minerydningsfartøjer. I kraft af forsvarets nye organisation er værksteder, bygningsvedligeholdelse, forsyningstjenester osv. på flodstationen ikke længere styret af flodstationen men indgår i en fælles fællesorganisation styret fra hold.
0: Du har lyttet til Ser en maritime kursør fra Lokalerkædet. Det er bidrag til projektet og aktivitetsscenen Maritime kursør, som du kan finde mere om på hjemmesiden maritimecoursør.dk, kursør, stedsmø.org. Og du kan finde flere steder rundt i kursør, så hold øje. Jeg er Maria Meier og har interviewet afsnittets hovedfortæller og produceret podcastserien Lokalarkivet fortæller om. Tak for at lytte med.